0: Bienvenidos a su programa Hablemos de Negocios Más Educación, donde analizaremos los retos educativos del siglo XXI y conoceremos algunas de las soluciones y ofertas existentes en el mercado. ¡Comenzamos!
1: Hola, muy buenas tardes, qué gusto saludarlos. Soy Radamés Ramírez. Este viernes, que es un programa muy interesante para nosotros, hablemos de negocios y educación. La verdad es que tenemos un invitado de lujo y le doy la bienvenida a mi compañero Julio Antolín. ¿Cómo estás, Julio?
2: Muy bien, Radamés. Muchísimas gracias. Y como tú dices, pues ahora contamos con la gran presencia del doctor Daniel Castellanos. El doctor Daniel Castellanos es el rector de la Universidad de Unives aquí en el estado de Jalisco. Y particularmente, déjenme platicarles que dentro de su institución hace casi 20 años me tocó estudiar ...dentro de la institución cuando estábamos en plena boga de los estudios magisteriales. Entonces, eh, Daniel Castellanos, junto con UNIVES, pues es una de las instituciones que fueron pioneras aquí en el Estado... ...en todo el ámbito de la tecnología educativa y la formación docente. Eh, son pues ya 31 años, doctor. 30 años. 30 años, 30 años. que es, es, sí. tienen formación especializada en el ámbito educativo y en el ámbito de la tecnología aplicada en educación y creo que el tema de hoy pues va a ser muy interesante el, el escucharlo de uno de los pioneros de este ámbito y pues uno de los vanguardistas en la actualidad
1: claro porque déjenme platicarles que el día de hoy tenemos un, un programa muy interesante comentaba vamos a hablar sobre el tema de la transformación digital sobre el tema de
2: todo artificial. eso que viene
1: inteligencia artificial o sea la verdad es que es un tema que creo que muchos muchos eh, muchas personas, muchos empresarios, uh-huh. eh, muchos colegios, universidades. No estamos tomando en cuenta y la vez es que nos estamos quedando a la deriva si no nos ponemos las pilas. Pero qué te parece si le damos ya la bienvenida oficial a Daniel. Daniel, bienvenido. Gracias,
3: gracias a la la de la mesa. Gracias, educación. gracias. Pues sí, efectivamente como como comenta, mira nosotros. Eh, yo vengo de una universidad que creé hace 30 años, este, enfocada en el tema de de la virtualidad. Nuestra misión en aquel entonces pues, fue la facilitación de la educación virtual de trascendencia, y pues trascendíamos a través de, de la innovación de la virtualidad, pero principalmente de la tecnología. Y bueno, hace 30 años es, nos tocó ser, crear el primer curso de computación en Jalisco, cuando en ese momento aquellas computadoras mainframes se convirtieron en computadoras personales. Y pues fue un boom, ¿no? Todo el mundo quería aprender computación y bueno, pues tuvimos mucha injerencia del Magisterio de, de Jalisco. Simplemente aquí en el estado dimos 33 mil cursos con valor escalafonario del de, de uso de la computación en la educación. O sea que cuando menos uno de cada dos maestros en el estado tomaron esa, esa preparación, ¿no? Excelente. Y, y bueno, ¿qué pasó con todo esto? Pues esto tiene una gran trascendencia. Lo vimos hace un par de años este, con la pandemia, en donde, pues, cerca del 34% de las instituciones que, que se quedaron esperando la nueva normalidad, que así le llamaron, pues, que no llegó, y a los seis meses, pues, muchos de ellos cerraron. Correcto. Y los que no cerraron, que aunque se utilizaron herramientas como el Zoom para dar sus clases, pues, vieron reducida su matrícula tremendamente, ¿no? Entonces, ¿qué pasó en ese entonces? Pues que también al reducirse la matrícula, pues se redujo también eh, mm, eh, el staff académico y las instituciones se quedaron con aquellos maestros que manejaban ya la tecnología, ¿no? Y los que no, pues se quedaron ahí fuera de esto, ¿no? Bueno, pues al día de hoy estamos viviendo eh, un avance tecnológico que yo no había visto desde hace más de 10 años, eh, la nueva tecnología que en este caso es la inteligencia artificial está potencializando tremendamente eh, a nivel mundial pues todas las áreas laborales y en el área de educación pues va a tener una gran trascendencia no y, y bueno ahí muchos maestros se preguntarán y bueno este la inteligencia qué, qué voy a hacer no o la inteligencia artificial va a a ah, nos va a quitar la chamba Y bueno, yo les quiero comentar que no, la respuesta es no, tranquilos, pero pues más bien, quienes les va a quitar la chamba van a ser aquellos maestros que a través de, pues de hacer suyo todo este conocimiento de esta nueva tecnología y generar una gran productividad, como lo vamos a ver ahorita en el programa, todo va muy ligado a la productividad y a la calidad educativa, pues van a ser aquellos maestros que pues van a sustituir a los maestros, ¿no? Claro. Este, yo te voy a poner un ejemplo muy práctico en la universidad. Nosotros somos una universidad virtual que pues nos dedicamos... Nuestro día a día es crear contenidos educativos virtuales. Normalmente un, un curso, digamos, este, interviene un pedagogo, un diseñador institucional, un diseñador curricular, el área de medios... Y aproximadamente este equipo multidisciplinario, en un lapso de dos tres semanas, producen un contenido. Ya. Bueno, pues déjame decirte que yo me metí desde hace un año que también cumple la inteligencia artificial. Me dio a mí un insomnio tecnológico porque no me podía despegar de todo esto que, que estábamos viviendo. Y bueno, yo pude ya. adquirir los conocimientos. A lo mejor no soy un experto pedagogo, pedagógico, pero le pedí a la inteligencia artificial que, que interactuara conmigo como un pedagogo experto, como un diseñador curricular experto, como un experto en medios, y entre esos apoyos te, este, de estas inteligencias, me ayudaron a crear el contenido y a producirlo en un tiempo récord. estoy hablando de que esas tres semanas se tradujeron en tres días, un 10% de su tiempo, y lo hizo una sola persona, que en este caso fui yo, ¿no? Entonces, este... Pues, ¿qué quiere decir con esto? Que, pues, eh, muchos maestros van a avanzar con esto, van a ser más productivos. Y, pues, esos maestros son los que pian pianito van a a, a tener, dar la pauta de quién se queda y quién no ve.
1: Y creo que tocas un tema importante,
3: eh, Daniel, en el aspecto
1: de que hoy tú puedes darle una instrucción al tema de la inteligencia artificial y te vuelves mucho más productivo, porque lo que antes desarrollabas en me platicaba un amigo que, fíjate, que fundó un hospital, que él no sabe nada de medicina, y entonces dijo, oye, este, inteligencia artificial, para no ponerle marca,
3: uh-huh.
1: inteligencia artificial necesito el manual de operaciones de un quirófano, el manual de operaciones del área de administración de un hospital, el área, o sea, y dice que en dos días tenía los manuales de operaciones del hospital que fundó, Obviamente ya no sabía que darle una revisada, pero... Sí, claro. Dice, realmente me hubiera tardado tres años en generar todo eso, cuando hoy supe aprovechar la inteligencia artificial. Entonces tienes mucha razón, Daniel. Aquí la diferencia solamente es cómo aprovecho y cómo me preparo para sacarle un buen beneficio a todo lo que es este tema. ¿no?
3: Así es. Yo te voy a hablar de 10 puntos que que si el maestro, no importa el nivel educativo, los pondere, los toma en cuenta en su quehacer diario como maestro, hace irresistible el que no se preparen en este tema. Diez puntos los vas a dar ahorita, así
1: que por favor saquen, (risa) les vamos a dar dos minutos para que vayan por una libreta y un lápiz, Daniel, para que la gente no se pierda. Salen, me parece muy bien. Digo que aunque queda grabado el programa, pero bueno, para que
2: para que lo tomen de
1: de primera mano, porque oye, qué padre que puedas venir ya con temas específicos de poder decir con estos diez puntos ya vamos avanzando, porque supongo que este tema de la inteligencia artificial, Julio, Uh-huh. está avanzando cada a minuto. Vasos, sí, adelantados,
2: o sea, exactamente.
1: Ya ni siquiera cada día, o sea, cada minuto sales y, y, hay, ya algo ves, nuevo. y hay algo nuevo. Entonces, es importantísimo y muy innovador. Sí. ¿Qué opinas tú, Julio, en lo que sacan pues, su libreta y su lápiz?
2: Pues primordialmente que si eres una institución educativa o un profesor en activo, pues hay que tomar mucho en consideración estos aspectos, porque prácticamente vamos a hablar del futuro inmediato de la educación. Entonces, eh, es un tema muy, muy interesante. La verdad es de que ya teníamos ganas de platicar contigo, Daniel, y agradecemos pues mucho el que estés aquí con nosotros. Si te parece, vamos inclusive, a... Inclusive, perdón,
1: inclusive, ¿sabes qué? Sí. Antes de irnos al corte, Julio, me gustaría que esto lo pudiéramos permear de una manera general. Claro. Porque esos 10 puntos estoy seguro que no solamente le va a servir no. al
2: sector educativo. Va a aplicar en todos pues los todo
1: sectores. pluma de ahí, lápiz porque a nuestros algún compañeros punto, empresarios. O más de 5 puntos. Sí les va a hacer mucho clic y les va a servir para que puedan trabajar en esto vamos a hacer un corte
2: Julio Sí, vamos a nuestro corte comercial de nuestro patrocinador y continuamos
4: ahora regresamos el mundo está cambiando cada día son más los retos que enfrenta la humanidad
0: Solo con una formación de excelencia seremos capaces de enfrentar cualquier reto.
4: Si tienes un alto compromiso humano y responsabilidad social, la Universidad Universidad Metropolitana Metropolitana de de Jalisco Jalisco es es para para ti. ti.
0: Buscamos tus capacidades y tus habilidades porque estamos comprometidos a formar personal de salud de alto nivel de desempeño personal y profesional.
4: Terminando tu carrera te garantizamos empleo legal y bien remunerado en Estados Unidos o Canadá
0: aprendiendo nuevos conocimientos en los mejores hogares, clínicas y hospitales del mundo como los del Texas Medical Center, por mencionar algunos. No No lo pienses pienses más, más. inscríbete Ya. ya.
4: Vive desde hoy tus sueños.
0: Universidad Metropolitana de Jalisco Continuamos con su programa Hablemos de Negocios Más Educación.
2: Bienvenidos de muy nueva cuenta a este a su programa Hablemos de Negocios Más Educación. Y continuamos con el doctor Daniel Castellanos, rector de la, Unives, de la Universidad de Unives, la Universidad Virtual de Jalisco. Doctor, ¿cómo va a impactar esta nueva tecnología, esta inteligencia artificial a los maestros? Esa creo que va a ser la pregunta medular de lo que vamos a platicar el día de hoy. ¿Cómo va a impactar esta nueva tecnología a la docencia? Así es, Julio. Pues mira, el primer punto,
3: y creo que es una de las cosas más importantes, tiene que ver con la productividad. ¿Sí? Normalmente el maestro hace su planeación didáctica en base a propósitos de aprendizaje, en donde desarrolla día a día las lecciones con las que va a impartir sus clases. Y bueno, yo he estado midiendo ese tiempo de la manera tradicional, se llegan a tardar de dos a tres horas. Y bueno, pues yo te puedo decir que con la inteligencia artificial vamos a reducir ese tiempo a un 10% del mismo. Pero además de ser lo productivo, lo vamos a hacer inclusivo. Ahí tocamos el tema de la inclusión didáctica. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a poder desarrollar contenidos tanto para los alumnos que rápidamente... Eh, pues ya terminaron las lecciones, pero también para alumnos que les cuesta trabajo aprender, ¿sí? Entonces, eh, pues además de de productivo, pues va a ser personalizado el aprendizaje, ¿no? Y bueno, y esto también toca un tema muy interesante con la cual, pues creo que toda la educación siempre en México pues ha estado catalogada... Pues en los últimos este, lugares a nivel mundial. Este. Y bueno, creo que aquí viene un punto muy importante que creo que va a coadyuvar para, para salirnos de ese honroso lugar. Sí. Este, que sí, tiene oye. que ver con la creatividad, Julio. Sí. Normalmente eh, las clases, pues, se generan, o las crea el maestro en base a, a, su, a su creatividad. Uh-huh. Y pues habrá algunos maestros que son muy creativos y por pues las clases estarán muy entretenidas y los alumnos pues se motivan para aprender. Pero hay a maestros que no lo son y que pues los contenidos que desarrollan pues no son a menos o, o no son acorde a, 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 a también al, al alumnado, que el alumno al día de hoy pues ya es tecnológico, ¿no? Sí. sí Entonces... Pues aquí, nuestro aliado que es la inteligencia artificial nos va a ayudar a crear contenidos rápidamente, creativamente y acordes al nuevo, a nuestros nuevos alumnos que son tecnológicos, ¿no? Y obviamente, pues todo esto conlleva una mejora en la calidad educativa, puesto que los alumnos van a estar más motivados para aprender, ¿no?
2: Así es. Y fíjate que tocaste un punto muy importante acerca de la creatividad dice un dicho por ahí que la, cre- la creatividad es el peor enemigo del tiempo. Y entonces yo aquí me pongo a reflexionar, pues a- tenemos a muchos maestros que precisamente por las cargas horarias que traen y el cúmulo de trabajo que traen, lo que menos tienen es tiempo y a veces les alcanza muy poco el tiempo eh, para poder hacer una adecuada planeación del proceso de enseñanza-aprendizaje. Correcto. Porque aquí viene unido a ambas cosas, es decir, cómo vas a enseñar y cómo va a aprender el niño. Pero si me hablas de que esta parte de la creatividad, la inteligencia, va a ser nuestro principal aliado, creo que vamos a tener todavía, lo que tú bien decías, programas académicos de enseñanza-aprendizaje asistidos por la inteligencia artificial que nos lleven a una muy buena creatividad para una buena calidad educativa.
3: Así es, Julio. En, la, en El tema del tiempo, normalmente en esas tres horas que el maestro invierte día a día, pues desarrolla contenidos para el grupo en general. Uh-huh. Y ahora eh, con este tema de la productividad, pues le va a dar el tiempo, además para programarlo para los diversos niveles de, de, de aprendizaje, ¿no? Alumnos que terminan rápido o alumnos que se rezagan. Entonces vamos a tener la oportunidad de tener aprendizajes personalizados, que es lo que otra de las, la segunda ventaja de, de esto de la educación ¿no? con la inteligencia artificial.
2: Y ahora venimos al otro aspecto, doctor. Eh, Hablamos del proceso de enseñanza y aprendizaje. Pero entonces, ¿cómo va a ser ahora la evaluación con el uso de la inteligencia artificial?
3: Pues bueno, mira, este es un punto muy importante. Cuando sale la inteligencia artificial, los primeros en
2: adoptarla
3: fueron los alumnos. Ah, sí, Que empezaron a todos los trabajos, pues se los pedían a la inteligencia artificial y le presentaban a los maestros unos trabajos tan tan impresionantes que no había ni qué objetarles, ¿verdad? Pero realmente el maestro, pues no sabía si si el alumno lo había desarrollado, o era un copy-paste, como exacto, le decimos, exacto, ¿no? Exacto. Entonces, los primeros en, en poner esa resistencia fueron los maestros y las instituciones por esta situación. Okay. Bueno, pues déjame decirte que a través de la inteligencia artificial vamos a poder crear rúbricas de aprendizaje basado en en los propósitos, porque le vamos a poder decir, generamos unas rúbricas de evaluación basados en los siguientes propósitos, en donde el alumno a lo mejor hizo una investigación, no importa cómo la haya hecho, ¿sí? En donde le vamos a pedir que genere actividades para que el alumno eh, podamos evaluarlo, pero no en base a un conocimiento, sino en base a un aprendizaje, que realmente podamos medir ese aprendizaje real. Entonces, esas rúbricas de evaluación van a ser interactivas y nos van a pedir trabajar o así este viviendo o interactuando inclusive con el mismo alumno con este aprendizaje, ¿no? Correcto. Entonces eh, eso va a ser muy interesante y además las vamos a poder sistematizar y personalizar, ojo, ¿eh? es un tema muy importante. Imagínate que le estamos pidiendo como parte de la rúbrica un ensayo y nos tenemos 50 alumnos en el grupo. Pues hay, imagínate el maestro revisando 50 ensayos y retroalimentándolo. La verdad es una acción titánica y creo que es muy difícil de lograr si no tenemos esos apoyos. Bueno, podemos agarrar estos 50 ensayos ya generados con la inteligencia artificial, pegárselos a la misma inteligencia y pedirle que nos nos retroalimente eh, asertivamente o positivamente o emotivamente, como queramos hacerlo. Y si cada ensayo trae el nombre del alumno, hasta nos va a salir para cada alumno este, la revisión, eh, qué, qué sugerencias le, le damos de lo que él presentó y hasta la rúbrica de cuánto tuvo por, este, en base a lo que le generamos. Y esto es así en un clic cada mes. O sea, este, normalmente si lo hicieran de una forma normal pues ya te aseguro que no son tres horas las que se tardan, sino más. No, 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 no. Y, este, y eso ahora va a ser en automático. ¿no?
1: Por eso los salones de clases están limitados a 30, 40 alumnos porque pues el profesor no tenía la capacidad de hacer esto. Me tocó ver maestros a las 2, 3 de la mañana ¿Trabajando? calificando exámenes y evaluando cosas. Este, entonces creo que esto viene, como bien decimos, a ser mucho más productivo. Y creo que esto que que habíamos comentado, el sueño dorado de la educación en México, que este sueño dorado es, pues, que verdaderamente el alumno aprenda como debe de ser y sea esta enseñanza personalizada, como dices, David.
3: Así es, por eso es sumamente importante que todos los maestros se abran a este, a este nuevo aprendizaje de estos algoritmos que se dan en un lenguaje natural, la diferencia de de años que atrás que uno tendría que ap- aprender algún código de programación para que nos diera resultados. O es un lenguaje natural sí, claro. que a lo mejor sí a ese lenguaje lo eh, le tendremos que anexar algunos alguna forma este, que nos genere mejor interacción con el, con la inteligencia, uh-huh. que es lo que vamos a aprender qué es lo que hay que aprender actualmente claro, con todo
1: La esto. famosa yo, formación instruccional, claro, claro. ¿no? Como sí. tal. Y, y quisiera hacerte una pregunta para nuestros radioescuchas que, que es muy interesante. Cuando viene el tema de la digital, digitalización y la tecnología, que decíamos, oye, todo mundo se tiene que digitalizar y tecnificar porque si no van a morir. Uh-huh. Muchas empresas, muchas instituciones, muchos negocios no entendían que era digitalizarse y tecnificarse. Pensaban que eso era abrir su Facebook, su Instagram, este su uh-huh. página web. Ahora estamos dando un salto más allá. Ahorita a lo mejor muchos maestros pueden decir, oye, pues suena muy padre esto de la inteligencia artificial. ¿Por dónde empiezo? O sea, yo soy acostumbrado a pararme en un salón de clases todos los días, a dar las clases comunes que vengo dando hace 30, 40 años o 20 años. Uh-huh. Está padrísimo de lo que están hablando. ¿Cómo comienzo? ¿Cuál sería ahí el
3: consejo? Bueno, aquí lo lo más importante es también eh, que no necesitamos precisamente ser unos expertos en tecnología, porque hay muchos maestros que que aún todavía se resisten a la tecnología.
1: Estamos como las matemáticas.
3: (risa) (risa) Ándale, que realmente eso es también otra ventaja. Eh, Esto es una aplicación que tú descargas en la computadora, en el teléfono, en la, en la laptop ¿Tienes algunas que recomiendas? No, bueno, esto lo hacemos principalmente a través del chat GPT es la aplicación, tiene al día de hoy una versión completamente gratis y una versión pro que todo lo que está desarrollando ahí, ahí lo están colocando okay, uh-huh. y, eh, pero con la, la eh, que es completamente gratis, está impresionante todo esto que estamos platicando se puede o sea, hacer para ahí. empezar
1: ahí, empezar a empieza sí, y así a aprender es.
3: Exactamente. Y creo Exactamente. que está
1: muy familiar, o sea, está muy cómodo de poder utilizar.
3: Sí, es, le llamamos en un lenguaje natural, exacto, porque es pedirle eh, las instrucciones como si le pidieras a un amigo, oye, ¿cómo hago exacto. para hacer sí. esto, verdad?
1: Exacto. Entonces,
2: exacto. ahí te va. Bueno, mirando. por ahí
1: podemos empezar, entonces yo creo que es importante.
2: Sí, y fíjate que, me, que ahorita me hiciste recordar un aspecto muy interesante, digo, porque estamos hablando de inteligencia artificial, entonces uno supone que es una máquina fría que, que así como, le, como el nombre te va dice, a quitar la chamba. Te ya. va a quitar la chamba o incluso te va a contestar de esa manera.
1: Ya está andas buscando para... Pero
2: este, comentaste es algo muy interesante. ¿Tú puedes darle la instrucción incluso en emociones para que responda emotivamente? ¿Tanto así estamos de avanzados?
3: Así es, Julio. Si uno... Podemos pedirle que nos retroalimente al alumno... De una, manera, de una manera emotiva, de una manera este, correctiva, de una manera este, que le genere un liderazgo, no sé, dependiendo del trabajo, uh-huh. este, podemos pedirle que tome ese rol, ¿no? Así como cuando desarrollamos los contenidos, y a lo mejor no somos expertos en algún tema, uh-huh. Uh-huh. le pedimos que tome el rol de ese experto, ¿no? Y vamos a tener al mejor experto del mundo apoyándonos a crear el contenido, imagínate.
2: Excelente. Qué Entonces, esa, esa parte está Es muy, un aliado. Es un aliado, exactamente. Mira, yo lo, que lo, que podría, lo, yo lo podría desde mi punto de vista. Ahorita lo analicé y dije, ¿sabes qué? Tomen
1: en cuenta que si se preparan en este sentido, tienen a su asistente personal. Claro, no sí. piense que va a venir alguien a suplirlo, sino que no. tienes tu asistente personal que le das instrucciones y todo te va a resolver uh-huh. y tú te vas a dedicar a lo que es importante. Uh-huh.
3: Te voy a poner un ejemplo este, de otras... Eh, acciones que hace el maestro. El maestro también tiene mucho que ver en, la, en el día a día, en, el, en la comunión con los padres de familia uh-huh. y en donde vamos a pensar en el tema de la podemos pedir la inteligencia artificial que nos dé eh, pues una serie de, de problemas que el alumno enfrenta este, por el estrés o problemas de conducta o problemas de aprendizaje. Uh-huh. Y, este, y vamos a poner el ejemplo de un alumno que, que tiene problemas de conducta, que llega todos los días y se la pasa golpeando a todos los compañeros, de, a todos los demás alumnos. Que en la actualidad es el 80%. Eh, dale mucho ahorita con <risa> el todo, <estrés>. con todo <risa> lo que vemos en los medios. este Y que pues tenemos que nosotros llamar al padre de familia para abordar el tema con ellos. Y a lo mejor el papá es un boxeador, ¿sí? Porque dicen que normalmente los problemas de la casa se de la se luz los, sí, claro, sí, se claro, los lleva al claro, aula, claro, ¿no? Así es, Entonces, tú, tú como maestro, pues no eres ni un psicólogo, ni un terapeuta familiar. Este, bueno, algunos tendrán alguna especialidad como tal, pero, claro, en, la, claro, claro. pero en la mayor parte no. Gracias. Entonces, ¿cómo van a, a, a poder hablar, tener ¿no? una comunicación asertiva con el padre de familia sí, para sin que se sienta ofendido, sin llegar a tener, al, al, que salga peor ahí sí, la siendo, reunión. Siendo más objetivo. Siendo más objetivo, es Ajá. correcto, ¿no? Ajá. Entonces vamos a poder pedirle también a la inteligencia artificial que nos genere en base a una situación que es un alumno con problemas de conducta en donde probablemente este con, problema sea reflejado desde el ámbito familiar Ajá. y cómo vamos a poder, el paso uno, dos, tres, para llegar a, a un acuerdo con el papá, ¿no?
2: Fíjate que, que ya eh, es así, no solamente estamos hablando de uh-huh. lo que es el proceso de enseñanza-aprendizaje, sino que también dentro de las propias actividades e interacciones que tiene el profesor con padre-familia, con directivos, con otros compañeros maestros, ¿hasta eso alcance ahí? Hasta ese alcance. Ah, caray. No, está está sí. interesante. ¿Por qué? Porque me viene, yo que soy investigador en el área, en el área de didáctica de la matemática, Ajá. Uh-huh. Yo estoy pensando en la investigación matemática como tal, como la inteligencia artificial puede apoyar procesos cognitivos en el área de la matemática. Claro. Por poner un ejemplo, pero no es nada más mi mi puro pensamiento. Los que nos dedicamos a la investigación sabemos de que hay un proceso meticuloso para poder hacer investigación matemática y que para ello necesito hacerla en conjunto con otros compañeros investigadores. Correcto.
3: Así es. Pues tocas es un tema importante, el tema de la investigación. Realmente... Los maestros no tienen tiempo para investigar. Claro. Y dicen que eso se lo dejan a los investigadores, ¿verdad? ¿eh? Uh-huh. Pero imagínate el caso que llega un alumno y te dice, oye, maestro, ¿y cómo puedo apoyarme a hacer mis tareas con el ChatGPT y, y tú, WhatsApp, o sea, pues, que es el chat GPT, verdad? Para empezar, eso? el WhatsApp apenas lo conozco. Entonces puedes pedirle a la inteligencia artificial también que te actualice en la temática uh-huh. y, y que puedas tú rápidamente darle al alumno pues una referencia de cómo utilizarlo, ¿no? Sin sin ser un investigador, ¿no? Claro, claro, claro. Sí, o inclusive tocando el tema del desarrollo profesional, pues vamos a poderle pedir a la inteligencia artificial que nos ayude para ser unos expertos en debate, para hablar en público, como decías, cómo tener una comunicación más efectiva con los alumnos cuando me paro a hablar frente a ellos, uh-huh. o simplemente imagínense que me estoy preparando para un examen de promoción y este y en donde van, le puedo poner lo, pues el temario de, del examen uh-huh. y le puedo pedir que me simule en base a ese temario este, una serie de preguntas, de respuestas múltiples abiertas uh-huh. este, y en donde además de que nos lo simule, que, que nos aplique el examen ojo eh, o sea le podemos decir aplícame un examen de tantas preguntas y sabemos que el examen dura 30 minutos pues de 30 minutos y que le pidamos que no, no nos ponga la siguiente pregunta hasta que la contestemos a ese nivel ¿no? o sea vamos a poder interactuar este, prepararnos y hasta practicar la prueba con la que nos vamos a enfrentar en nuestro desarrollo profesional padrísimo. ¿Qué esa
2: verdad. parte de la simulación eh cuando nosotros nos preparamos a través de simuladores, en cualquier actividad este, económica que nosotros nos desempeñemos, estamos más preparados cuando se nos presente la situación real. ¿Es por ahí el tema de lo que estamos hablando de usar la inteligencia artificial el simular situaciones reales que se nos pueden presentar en el futuro?
3: Es correcto. Te voy a poner un ejemplo más práctico. Vamos a pensar que estamos aprendiendo inglés. Anda. Sí.
2: Okay.
3: Y... Eh, pues yo ya soy un alumno a lo mejor nivel intermedio bajo, este, lo que más le batallo es, es, simplemente en la ciencia del inglés uno tiene miedo a hablar, eso es cuando uno está estudiando inglés, es lo que más le batalla sí, no, a uno. Decimos, ¿no? No, no, con otro? Sí, sí lo entiendo, pero, pero no sé cómo hablar.
5: <risa> <¿sí>? Y
1: no <risa> es que no sepas, sino que no te atreves a hablar. O leer, no tienes eso, con quién eso, practicarlo,
3: ¿sí? Ajá. Entonces yo le puedo pedir a la inteligencia artificial que tome el rol de un americano o de un maestro de inglés, <risa> en donde la instrucción es que me apoye a, a, platicar a, conmigo. a platicar conmigo, a tener una clase conversacional, y hasta le puedo poner el escenario. Vamos a simular que voy a un restaurante, tú eres el mesero, yo soy el, el, el cliente, el sí. y vamos a interactuar con el menú, ¿no? Este, que muchas veces nos pasa cuando vamos a Estados Unidos que... Que nos pasan el menú y no sabemos ni qué hacer. ni más le señalas y... Entonces, <risa> la inteligencia artificial llega y te empieza a hablar en inglés o en japonés o en francés, según lo que estés estudiando, okay. y empieza a hablar como si fuera el mesero. Hello, how are you? Este, y te empieza a, a preguntar del menú. El día de hoy tenemos este menú y qué quieres, y las qué bebidas maravilla. y los postres, ¿no? Entonces, y inclusive le podemos agregar todavía una instrucción en la que pidamos que nos corrija si lo que estamos hablando no se entiende. Ándale. Y todo esto, sí, porque si no, ¿cómo? Este, ajá, y todo avanzas, esto en voz. Ok. Sí, imagínate de, 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 de el alcance, ¿no? Oh, qué maravilla. Así es, o la simulación, o el, el otro vez estaba viendo esto en una aplicación para, para entrevistas de trabajo. Este, que vas a hacer una entrevista y tienes miedo, no sabes a qué te vas a enfrentar o qué te van a preguntar.
2: Recursos humanos.
3: En el área de recursos humanos, si le puedes decir, bueno, pues vamos a, a, a simular una entrevista sobre esta temática y génerame 10 preguntas de lo que tú creas que me pueden preguntar. Te podemos decir sí, sí, que, claro, claro, claro. que solito la inteligencia artificial en base a la temática genera las preguntas y vamos a hacerlo en vivo. Órale. ¿no? Okay, okay, okay. Entonces. Este, qué
2: barbaridad.
1: La vez es que está es. impresionante esto.
2: Sí, así es. Imagínate nada los alcances. Sí, porque estamos hablando pues de que no solamente la labor del proceso de enseñanza, nos aporta también en el proceso de aprendizaje con los alumnos, claro. nos aporta también en el proceso de la interacción con nuestros compañeros docentes, con la institución, con el directivo, con la formación profesionalizante del docente, sí, claro. con la atención a los padres de familia. Y estamos escuchando incluso también de que nos puede servir para el aprendizaje de otros idiomas, el mantener unas entrevistas adecuadas, la creación de, de, ahora sí que evaluaciones más interactivas, más ricas, y no dejarnos solamente con el puro examen, sino que tenemos ese, ese tipo de alcances. Y como tú lo decías, Radames, ahorita que lo estamos escuchando al doctor Daniel, pues no solamente estamos pensando en la educación, sino todos los alcances que puede tener en otras sí, áreas. Sí, claro, porque
1: ya ahorita nos vimos, por ejemplo, el sector al restaurantero, sector. ya no, ah, o sea... A todas las industrias, y fíjate que es muy interesante, este, Julio Daniel, este tema, porque cuando hablamos de él globalmente, es eh, muy importante estas instituciones como la nuestra. Uh-huh. Este, donde tienes 22 licenciaturas, y entonces puedes desarrollar para cada licenciatura. No tienes ingeniería industrial, porque ahorita, como que hablábamos un poco de, de la educación básica. Pero ya yéndonos uh-huh. a la parte de licenciatura, de maestrías, de doctorados, uh-huh. este, puedes generar cosas mucho más... Ricas. Eh, ricas, exactamente. Mucho más ¿no? ricas. O sea, creo que esto, la verdad, viene a mover mucho la educación. Mi pregunta, Daniel, es... ¿Cómo está tomando el gobierno esto? Este, para poderlo consolidar, para sacarle un beneficio... Este, ¿Qué, ¿Qué piensas que, que sí aprovecha el gobierno esto? O nos sigamos, o sigamos teniendo esta educación de hace 60 años. Respira, yo también respiro <ríe> profundo. No, yo también, pero es importante que, que lo pongamos en, en, la el, mesa, claro. en la mesa, porque pues vamos a decir, oye, viene la interi- inteligencia artificial a ayudarnos, pero si de repente vamos a tener estos parones de que no, este, estos sistemas no entran, no sé, va a haber muchos bemoles ahí.
3: Bueno, mira, creo que hoy por hoy el gobierno de Jalisco, el gobierno federal, pondera siempre en educación la calidad educativa. ¿sí? Y pues para mí más largos, pues en todos lados, este, eh, pregunta en qué lugar estamos y pues no estamos... Dice no. sé que estamos en primer lugar, pero de la cola para atrás, ¿no? Claro, claro. Entonces yo creo que viendo todos estos beneficios de la creatividad, de la productividad, que traen consigo una mejora en el, en el proceso educativo y, y obviamente en, al mejorar el proceso educativo y el proceso de, de enseñanza-aprendizaje, pues va a ser que, que salgamos mejor evaluados en las pruebas y, este, y por qué no, pues, que, que, que seamos el primero, pero ahora sí de, de, de adelante para atrás, Claro, ¿no? claro, claro. Y bueno, en el caso de, de los maestros, eh, el maestro es muy dado a, a aprender en base a, a encontrar realmente el sentido de por qué aprendo. Toda la vida su aprendizaje ha estado ligado a un escalafón, a una promoción del, de UCCAM, este porque ahora que lo sacamos, sacamos nosotros esta preparación, Ajá. lo primero que nos preguntaron es, oigan, y tiene puntos para Ucicam, y yo dije, espérame, o sea, ve lo que te va a producir, el que en lugar de invertir, tres horas diarias, lo hagas en 30 minutos, vas a tener, más tiempo, en lo personal, en lo familiar, en lo productivo, esto te va a abrir, más áreas profesionales, o sea, ¿cuánto vale eso? y me preguntas, que si tiene puntos para Ucicam, por favor, o sea, <ríe> pero bueno, bueno, yo sé que es un detonador para los maestros. A lo mejor pues sería bueno que las mismas eh, instituciones educativas pues vieran el alcance de todo esto. Y bueno, pues si, si lo consideran importante, pues ¿por qué no? no? Darle ese claro. plus adicional claro. que um, en este momento yo te digo que no lo necesita. Claro. ¿Sí? Claro, claro. Es realmente impactante lo que al maestro le beneficia que no tiene punto de comparación esos beneficios contra nada. Muy bien.
1: Oye, Daniel, y otra pregunta. Hemos estado enfocados en el tema de la docencia. Estamos hablando en la la educación en general. ¿Cuáles serían las recomendaciones o los mensajes para los chavos que hoy tienen esta herramienta ya tan tan a la mano y que a la vez que yo creo que han dejado de aprender por hacer las cosas muy rápidas, porque pues ya no analizan, ya no leen, ya este, una herramienta te resuelve todo y entregas un trabajo, entonces yo creo que hay muchos alumnos que sí quieren seguir aprendiendo, pero la inteligencia artificial los está llevando a que, a que corran este, mucho más rápido, y ellos dicen, "Oye, es que yo quiero más, este, más carnita, ¿no? Entonces el sistema me está llevando a hacer lo que no quisiera, Ahí, este, ¿cuál sería, desde el punto de vista de, de ustedes dos, este, este tema?
3: Pues mira, muy buena pregunta. Yo creo que ahí entra el tema de lo crítico.
4: Uh-huh.
3: Eh, nosotros hemos estado empezando a permear en nuestros alumnos que aprendan, ahora tienen al alcance un mundo de información, ¿sí?, que aprendan a aplicar criterios críticos para evaluar si, si esa información es verídica, sí para empezar, porque pues, hay que hay revisar mucho. la fuente uh-huh, claro. y, y realmente si tiene, para qué me puede servir, ¿no? O sea, el, el fondo, o sea, esa parte crítica, creo que es importantísima el día de hoy este, enseñarles a los alumnos la, a cómo, utilidad. la utilidad, ¿no? O sea, y, y el criterio de... de de medir toda esta información, ¿no? Que definitivamente, pues, sí les abona. O sea, yo te puedo hablar de, hablando ya de, de contenidos educativos, tanto para maestros como para alumnos, la inteligencia artificial revolucionó tremendamente el tema de los contenidos. Simplemente ahorita, si el alumno tiene, o el maestro tiene que preparar una clase, o el alumno tiene que exponer una clase, simplemente con darle el título del, de la exposición, le podemos pedir que nos genere 10 diapositivas en donde nos desarrolle el, el, la temática y la inteligencia artificial nos desarrolla el contenido las diapositivas y hasta las imágenes y videos de las diapositivas con tan solo darle el título. Okay. Imagínate el tiempo récord de todo esto. Entonces ahí entra la parte del criterio, ¿no? A ver, pues a ver, este, esto no... Pues sí o no, y, y ahí entrase eh, también con... Ah, discernir a con la inteligencia para decirle, oye, en la diapositiva 3 no estoy de acuerdo, pues a ver, este cámbiamela, sugiéreme algo diferente, ¿no? Okay okay, ok, ok. Entonces, eso es un ejemplo, ¿no? De, claro.
2: De, de todo esto, ¿no? no y, y adicionalmente, eh, a lo mejor no alcanzamos a ver dónde está aplicada la inteligencia artificial, pero actualmente en muchas de las aplicaciones y algunas de las herramientas que utilizamos, comúnmente nuestro número telefónico, Voy a poner un ejemplo. Yo utilizo mucho el mapeador para llegar de un punto a otro. Pues para evitarme tráficos, tiempos, saber más o menos cuánto llego y demás. Esas aplicaciones es la pura inteligencia artificial aplicada. Claro. Porque ya me señala tiempos, distancias, caminos, me da opciones de caminos eh, por cuestión de tiempo o por cuestión de distancia. Entonces, lo utilizamos ya todos los días sin darnos cuenta. Okay. Si toda esta inteligencia artificial la llevamos a un ámbito productivo, de, de, de sacar los mejores beneficios para lo que corresponde el desarrollo del ser humano y más si los aplico en mi beneficio y no en de otro, pues imagínense todavía los alcances que tenemos.
1: Claro, Julio, antes de irnos a un corte comercial, platícanos si tenemos algún mensaje, sí, una llamada porque tenemos ya,
2: tenemos ya es, de mensajes grupo de, y quisiera también, darle lectura adelante. a algunos así rapidito. Uh-huh. Ya saben, este, escríbanos, escríbanos este, cualquier duda, cualquier inquietud, cualquier temática que quieren que... Abordemos con todo gusto. Aquí estamos. Eh, Diana Ramírez. Diana Ramírez, saludos para el programa Hablemos de Negocios Más Educación. Saludos al maestro invitado. Un gran tema. Saludos a los panelistas desde la Ciudad de México.
1: Saludos, Diana, saludos.
2: Diana Ramírez. Saludos, Diana. Fernanda Morales. Saludos. Me agradó mucho el tema de la inteligencia artificial. Saludos para cada uno de los conductores. Quiero felicitarlos enormemente. Muchas gracias, gracias Diana. Diana. Fanny Tapia. Antes, por no saber leer y escribir, éramos considerados analfabetas, pero hoy en día el que no incluye la tecnología en su vida laboral y estudiantil es un analfabeta digital. Toda Correcto, la razón, Fanny. Bueno. Muy buena reflexión, sin mm-hmm. duda. Francisco Tavares, saludos para el programa desde Piedras Negras. Un gran tema. Muchísimas gracias por tocarlo. Al contrario, Francisco, gracias, Francisco. estamos aquí para servirles y estamos atentos a todas sus peticiones. Isabel Vélez, saludos desde el Estado de México, un gran programa y entrevista, felicidades. Ah, mira, mi este estimado Jay Adame, ah, de, desde Houston, desde Texas. Houston. Jesús, este, un gran saludo. Mándele saludo a mi mamá. Señora, con todo respeto, <risa> muchísimas gracias, gracias. gracias. Y este, pues aquí estamos para servirles y escuchándolos. Eh, me dice que, pues ella se encuentra en Houston, pero okay. que le gustaría escuchar el mensaje hasta allá. Oh, yeah. Hasta allá va el mensaje, ya. Gracias por escucharnos. Muy amable. Este, pues vamos a un corte comercial y que y volviendo tom- retomamos algunos de los mensajes a nuestro patrocinador. Por favor, este ingeniero, muchísimas gracias, señor productor.
4: Ahora regresamos.
5: Atención, educadores y docentes, ¿quieren llevar la educación a un nivel superior con tecnología de punta? Les presentamos nuestro innovador diplomado, Inteligencia Artificial para Educadores, donde aprenderán a integrar el poderoso ChatGPT en su enseñanza. Descubran cómo el ChatGPT puede fomentar el aprendizaje interactivo y personalizado. Proporcionando respuestas instantáneas a las dudas de sus estudiantes. Aprende a realizar tu planeación didáctica mediante los algoritmos de la inteligencia artificial, que te van a permitir el diseño curricular y la elaboración de lecciones que día a día llevas a cabo, en tan solo un 10% del tiempo que antes invertías. Además de personalizarlas para alumnos de alto y bajo desempeño y generando contenidos para los alumnos inclusivos, abriendo un mundo de posibilidades educativas. En cuanto a la creatividad y calidad educativa, aprenderás cómo la IA le va a permitir al maestro a crear contenidos creativos, amenos e interactivos para los alumnos, acorde al nivel de uso de la tecnología de las nuevas generaciones de estudiantes, garantizando con esto una enseñanza de calidad.
0: Aprenderás cómo la IA nos va a permitir nuevos métodos de evaluación efectivos diferentes centrados en el aprendizaje real, en lugar de simplemente obtener una calificación, además de poder automatizar todas estas evaluaciones y generar una retroalimentación inmediata a cada uno de los alumnos. Desarrollo de recursos de aprendizaje. El diplomado incluye el desarrollo de recursos interactivos de enseñanza, presentaciones con IA, generación de imágenes y videos desde texto, manejo de avatares, desarrollo de asistentes virtuales, cursos online y mucho más.
5: Desarrollo de liderazgo. En este diplomado aprenderás cómo los chatbots pueden ayudar a los administradores y directores escolares a desarrollar habilidades de liderazgo, gestión de equipos y planificación estratégica.
4: Además vas a aprender a desarrollar cursos con inteligencia artificial. Sin necesidad de tener conocimientos de producción, con el poder de nuestra plataforma y los avatares que hemos creado para ti, no necesitas aparecer en cámara ni ser un diseñador para crear contenido de video de calidad profesional. Utilizamos avatares impulsados por inteligencia artificial, que se pueden usar para crear contenido de video realista, en más de 140 idiomas, sin necesidad de utilizar equipos de producción digital, ni actores humanos con experiencia para hablar.
5: Te invito a prepararte para este gran reto y sumergirte en una experiencia transformadora que te va a llevar de cero a experto en el uso de la IA para revolucionar la enseñanza. Da clic en el siguiente enlace. Y aseguren su lugar en este emocionante diplomado. Arranca el año con todo. Hasta pronto.
0: Continuamos con su programa Hablemos de Negocios Más Educación.
1: Continuamos en Hablemos de Negocios Más Educación. Oye, qué padre va a estar este diplomado. Yo creo que es importante que la gente eh, lo tome en cuenta. Y bueno, pues a mí sí me gustaría que Daniel se ponga guapo con algo. Sí, sí, aquí está Daniel. (risa) <risa> ¿Qué podríamos ofrecerle a nuestros radioescuchas? Si se interesa. Sí, no es 120... Por eso te sentamos en medio. Decimos, <risa> <risa> que no se
3: Aquí no se nos va. Este. Son 120 horas de contenido. 120 horas de contenido. Ajá, dirigido a docentes, directivos, administrativos, supervisores, escolares. Hay material para todos. Okay, okay. Sí. Y además, en la, eh, viene un apartado muy grande de producción de contenidos. Okay. Con diversos, este, como lo que vieron en pantalla, todo eso fue uh-huh. producido con avatares, con inteligencia artificial que también aprenden a, okay. a cómo crear sus contenidos. Cómo, si alguien quiere virtualizarlos, hasta viene una, uh-huh. una plataforma para que los virtualice. Uh-huh. Y yendo todavía un poquito más allá, si un maestro de matemáticas dice, oye, pues yo quiero... Este, monetizar mi curso sí, claro, claro, hasta claro. con darle un clic le sale ya la plataforma para venderlo en 50 idiomas ¿qué valor le pondría esto, todo esto Ramés? la verdad <risa> mira la verdad
1: es que ahorita que estaba llegado de una <risa> institución donde me gusta tomar muchos programas <risa> este, una institución de negocios y acaba de salir ahorita un programa de inteligencia artificial uh-huh. Y está en 170 mil pesos. Pues.
3: De verdad. No, no, no se asuste, ¿no? Es el diplomado no, realmente. No, no, pues de verdad.
1: Entonces yo digo, bueno, a lo mejor ya para un maestro y todo esto, yo creo que podría ser un diplomado, no sé, unos 10, 12 mil pesos, Daniel. Así es. Esto cuesta un diplomado de estos. Nosotros que estamos en educación, sabemos que esto cuesta.
3: Sí, bueno, al día de hoy eh, no es el costo, eh, el costo al día de hoy cuesta la mitad de eso, 4800 mil ochocientos pesos okay. ¿sí? y si sí tomé en cuenta que me iban a sentar aquí al centro <risa> <risa> ya nos se ya me y bueno pues vamos a poner eh, eh, para que se animen una promoción del 50% de aquí al domingo, ojo eh, la clave viene una liga en donde los que quieran tomar el curso y e inscribirse le van a dar un clic y los va a llevar directamente... ¿Cuándo a la... inicia? Eh, este diplomado es interactivo. Quiere decir que podrías tú iniciarlo mañana. Ok, ok. Pero eh, me gustó mucho. Ya, lo, ya tuvimos la experiencia de un primer diplomado que se impartió. En donde yo le di un acompañamiento presencial de, con toda la experiencia. Okay. Este, en cuatro sesiones de las 120 horas del diplomado. Uh-huh. Durante tres meses. Este, en donde a través de estas sesiones... Hay cuatro productos que desarrolla el, el alumno durante todo el proceso. Y bueno, previo a, pues este, les doy los tips de cómo hacerlo presencialmente. Okay. Eso lo, lo ha enriquecido mucho. Perfecto. Y entonces le pusimos un inicio para el Día del Amor y la Maestad, el 14 de febrero, así como regalo, el 50%. Este, o el miércoles de ceniza. O el miércoles de ceniza. <risa> <risa> pero eh, esta clave que viene ahí, eh, para que aplique el 50%, yo le puse no cantidad, sino que le puse tiempo. Tiene una temporalidad de
2: aquí al domingo a las 12 de la noche. Perfecto. Muy bien, señor Excelente. productor, este, le estoy enviando la, la liga para lo que es el 50% de descuento en este diplomado que nos oferta la Universidad de Unives a partir de su rector, el doctor Daniel Castellanos. Ahí está, eh, ya está, mira, ay, dale, qué, qué, rápido, ronda, ¿eh? qué bárbaro, este, ya está aquí la liga, este, por favor si la toman en consideración y están interesados, tanto el profesorado por supuesto y si hay alguna institución educativa escríbanos, eh, aquí vamos a comprometer también al doctor a que los atienda personalmente en ese tema, eh, la liga se encuentra ahí, es el 50% de estos 4,800 pesos, va a la mitad. De aquí al domingo, todos los que estén interesados y se puedan inscribir. Y también la van a encontrar en el chat general de, de
1: Guanatos. Así es, así es. Oye, pues qué interesante tema. Siempre se nos pasa volando el tiempo. Ya nos quedan cinco minutos. Esto nos daría Daniel, Julio para quedarnos aquí toda la semana. Sí,
2: interesantes. Pero
1: creo que nos fuimos a, a la parte medular. Sí, claro. Y, Daniel, estamos muy agradecidos de que nos compartas todo esto. Y me gustaría que empezáramos a cerrar el programa con con algunos consejos, tips, recomendaciones.
3: Así es. Pues, bueno, creo que eh, la, la tecnología, pues, no hay que tomarla como tal, como que sin la tecnología no podemos... Este, hacer nuestro, que hacer Correcto. académico, porque hay maestros muy buenos y que claro. sin necesidad de la tecnología, pues dan sus clases, ¿no? Pero yo creo que hay muchas herramientas que además de que somos buenos, podemos, podemos hacerlo este mejor, mejor y además podemos o crear más tiempo o tener más tiempo de calidad que antes no lo teníamos. Entonces, yo creo que hay que agarrar esta parte de la tecnología, meterla dentro de nuestro portafolio de trabajo y que sea parte de nuestra vida. Realmente eh, yo creo que eh, va dirigido a a todos, no o sea, maestros buenos, maestros creativos o maestros que quieran, que no tengan mucha experiencia en el tema de la tecnología, no no demanda grandes conocimientos. Y también en el tema de de los directores y supervisores, pues creo que hay... Hay un apartado muy fuerte también para medir pues este, técnicas de evaluación de, de los grupos, de los maestros, en el tema de liderazgo, trabajo en equipo. Bueno, cómo hacer que toda esa gestión de ellos ya a su nivel, pues puedan medir y tomar acciones correctivas, pero todo esto con el, con el apoyo
2: de la inteligencia artificial también.
1: ¿no? Claro, claro, claro. Julio.
2: No, y sobre todo de que, este, que tomemos en consideración siempre que son herramientas, son herramientas que facilitan nuestro trabajo que están ahí presentes, de nosotros dependerá el tomarlas o no, pero aquí la recomendación es que ante el gran avance que tenemos en este último año de lo que es el tema de la inteligencia artificial aplicada en la educación, creo que es muy buen momento de que nos acerquemos y tengamos un acercamiento de formativo que nos va a dar muchos beneficios nada más con lo que acabo de escuchar híjole, yo lo hubiera querido tener en en los tiempos de que estábamos trabajando frente al grupo y sobre todo en los tiempos que también teníamos investigación, que era un proceso muy, muy largo y, y muy complicado. Entonces, creo que con esas herramientas vamos a facilitar mucho ese proceso y mejorar lo que ya estamos haciendo bien. Y lo que estamos haciendo mal, corregirlo. Claro. Creo que estamos en muy buen momento y más, si soy un directivo, si soy líder de mi equipo, yo me haría la recomendación primero de acercarnos a este, este tipo de tecnología.
1: Totalmente. Y como bien dices, amiga, me tocó estar en la parte de estas compañías de, de uh-huh. consumo transnacionales. Uh-huh. De repente para mí era complicado el hecho de presentar todos los lunes un estado de resultados. Hacer una, tenía que sentar a todo mi equipo todo un día para, que me present- para poder tener una presentación y presentarle al Consejo de Administración los resultados de la semana. Uh-huh. Entonces, con esto, este Rapidísimo. En 15 minutos, este ya tienes tu presentación y te dedicas a lo que es importante. Uh-huh. Julio, pues nos vemos el próximo martes. Tenemos, hablemos de negocios y, y salud. salud. Así Va es. a ser un programazo como cada martes.
2: Sí, vamos a. Ya nos tienes
1: un adelanto, a ver, platicando. Sí, claro
2: que sí. Este, precisamente uno de los temas del público era aquellas situaciones de enfermedad y de situaciones de, de atención post-COVID. Es decir, el COVID trajo otras enfermedades adicionales. Así es. Porque el COVID en muchas ocasiones el que más identificamos era en los pulmones. Así es. Pero era todos los tejidos blandos. Entonces el COVID también se alojó en el corazón, en los huesos, en los cartílagos. Y no solamente dentro del pulmón, sino hasta en el exterior del pulmón. Entonces vamos a tener por ahí un experto que en el área que nos va a hablar de qué es lo que debemos de cuidar después del COVID a los que nos dio COVID y a los que no nos ha dado, sobre qué debemos... Oye, porque todos,
1: hablando coloquialmente, todos sí. quedamos tocadones después de Sí, 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 sí. De
2: todos. cualquier parte del cuerpo todos
1: quedamos tocadones, así que sí, sí, sí. no se pierdan el próximo martes, hablemos de negocios y salud. Daniel, muchas gracias, Bien, qué placer. Trae. Nuestra admiración total para ti.
4: Gracias. Y dones. por todo esto
1: que estás generando para el tema de la educación, la verdad es que estás rompiendo paradigmas y estás siendo como siempre, desde hace 30 años, un referente de la educación en México.
3: Sí, pues... Eh, fíjate, si en, si en un año todo esto, cómo avanzó imagínate en un año más Así. ¿sí? Es. Uh-huh. se habla de, de una superinteligencia que es lo que sigue a todo esto Así en es. donde esta inteligencia ya va, ahorita al día de hoy todavía los humanos metemos mano en, sí, sí, sí. en, en los resultados pero esta superinteligencia va a manejarse sin, sin esa ayudadita entonces hay que prepararnos. ¿sí? Te estaremos invitando para que nos vayas
1: dando avances <risa> claro. con este, sí, es como decimos, esto
3: va avanzando. Sí, Muchas gracias
1: es. Daniel, gracias Julio.
2: Al contrario, disfruten gracias. su
1: fin de semana, pásenla súper, cuídense mucho.
2: Fin de semana largo.
1: Fin de semana largo, lunes es, es este festivo, así que disfruten, cuídense. Esto fue Hablemos de Negocios y Educación. Nos vemos el
2: próximo martes. Nos vemos el martes, gracias. Claro.
4: Gracias por acompañarnos en este su programa preferido hablemos de negocios más educación. Los esperamos el próximo viernes a la una de la tarde con otro interesante reto educativo.